0: saludos a todos y bienvenidos una vez más a política entre dos mi nombre es Héctor rosario y este es el episodio número nueve y en la mañana de hoy eh, tenemos un invitado especial eh, pero antes de eso quiero hacer unos anuncios eh, importantes ya que por primera vez tenemos auspiciadores este tenemos a hope sweet cake vayaquián eh, si estás buscando un bizcocho que Pues para tu cumpleaños, para tu boda, ella eh, hace unos bizcochos súper deliciosos y puedes conseguirla en el 787-484-0043. También se nos une Marushka Nils, ella hace trabajos eh, de uña en acrílico, esmaltado y semipermanente. La puedes buscar a través de Facebook o en su cuenta de Instagram. También, eh, mi novela, Más Allá del Mar, está disponible en dos tipos de formas. Eh, puedes contactarme a través de Facebook, eh, la página oficial Más Allá del Mar, y eh, escribirme si eres del área de Fajardo hasta San Juan. Eh, y nosotros co eh, coordinamos para poder entonces hacerle llegar la novela. Va a estar eh, autografiada y dedicada. En el caso que diga fuera de esa zona... Tiene la posibilidad de conseguirlo a través de Amazon. Entra a Amazon, busca Más Allá del Mar, eh, el logo va a aparecer en pantalla eh, y ustedes van a poder eh, obtener esa copia. El invitado de hoy es el primer eh, invitado que tengo como aspirante a senador por acumulación. este Y es nada más y nada menos que Peter Nora. Peter, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Héctor. Eh, para mí es un placer este, estar contigo en la mañana de hoy. Eh, y nada, pues vamos a, a estar este, disponibles para todas las interrogantes que muy bien tengas hacernos. Claro que y sí. Un saludo a la audiencia, eh, igual para que podamos dar a conocer lo que son nuestras propuestas, nuestras ideas y cuáles son nuestras intenciones en esto de incursionar. Eh, en el, en, el, en el cargo de la aspiración al Senado por acumulación.
0: Yo siempre empiezo con esta pregunta. ¿Qué fue ese clic que hubo en tu vida que tú dijiste, yo quiero lanzarme al ruedo político?
1: Pues mira, eh, esto realmente yo diría que es un, un ejercicio de conciencia personal yo desde muy pequeño siempre me han gustado los temas relacionados a los asuntos de actualidad, de política y de gobierno, los asuntos de historia, eh, mucho para entender lo que está pasando en tiempo presente. Y, y, y si nosotros hacemos ese análisis podemos llegar a entender muchas de las cosas por las cuales eh, vivimos el tiempo presente. Nos ayuda a entender... Y ante ese escenario, ¿verdad? Eh, nos hemos eh, visualizado siempre en la intención de desarrollar el servicio y poder ayudar. En este caso, la política es un medio eh, muy legítimo en los sistemas de gobierno modernos como nosotros, que tenemos uh -huh. un sistema democrático, eh, y tenemos que nutrirnos de personas que estemos disponibles que tengamos unos valores y una ética. Porque eh, desafortunadamente en la política pues, se han desarrollado unas percepciones de que las personas que trabajan en la política van con unos intereses contrarios a la necesidad del pueblo y de la mayoría. Y eh, yo siempre he pensado, y esto pues hasta personas en la literatura lo han tratado, uh -huh. eh, hay un dicho, una frase que se utiliza eh, que dice que para que... El mal triunfe, lo único que se necesita es que los buenos no hagamos nada. Ah, sí. Eso lo dijo Edmund Berkey, que es un eh, escritor de literatura inglesa. Y yo entiendo que ese es eh, un referente para aquellas personas que tenemos unas intenciones genuinas, limpias, con intención y con honestidad, en apego a nuestros valores y a nuestros principios que incursionemos en la política, en el caso nuestro que tenemos un sistema democrático que se denutre de aquellos que voluntariamente queremos hacernos disponibles y poner a disposición de servicio del país nuestras habilidades y nuestros talentos. y Entonces, pues desde pequeñito yo, en mi, eh, yo soy producto de la escuela pública, okay. desde kinder, y siempre los maestros a mí me comentan, eh, me comentaban, ¿verdad? Porque ellos veían la, las conversaciones nuestras de los compañeros, ¿verdad? Sí. Pequeñitos, hablando de temas de actualidad y eh, algunos de mis profesores pues me comentaban, no, lo que pasa es que nosotros vemos que tú vas a tener un potencial en la política y vas a poder destacarte porque siempre tienes un interés genuino y vemos cómo, cómo defiendes con ahínco eh, las ideas y los conceptos que, que, que crees. Y eso es un buen eh, motivo para personas que como, como tú, que tienen esos talentos y esas habilidades, que son dones que Dios nos otorga, uh -huh. eh, pues ponerlos a disposición de, de la mayoría. Yo siempre he tenido la intención de que mi país debe ser, y tengo mucho orgullo de mi país, eh, eh, que es Puerto Rico, que podamos destacarnos y poder eh, hacer de Puerto Rico el mejor sitio para vivir. Y eso es lo que nos ha movido desde muy temprano en mi, en mi vida a, a, a trabajar este asunto de la política.
0: ¿Cómo fue la niñez de Peter? ¿Era el chico travieso, era el niño que se portaba bien?
1: Bueno, pues en estas cosas pues hay que hay que verlo desde la perspectiva. Uh -huh. Yo soy una persona <risa> la que, que todo lo digo con mucha humildad, ¿no? eh, no siempre uno es la mejor persona para hablar de uno, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues, basado en la trayectoria, ¿verdad? Que uno, tratando de ser lo más eh, neutral posible, pues yo siempre pues fui una persona que eh, me gustó el estudio. Eh, fui muy buen estudiante siempre. Eh, desde desde la edad de la escuela elemental, pues, igual este, tuvimos este esa esa vertiente eh, compartíamos sí a nivel de grupo con los compañeros, algunas personas decían porque me tocó en algunas ocasiones pues participar en estos concursos que se hacían de las escuelas y ¿De los de los show? Ta, de los, no de los talent show propiamente sino de los del conocimiento oh. de, sí, de sí. participar en la competencia de las destrezas académicas eh, yo pues representé eh, en, en algunos de los programas en mi, a mi escuela, tanto cuando estuve en Escuela Elemental, en la Carmen Gómez Terejara, que es en Santa Rosa, en Bayamón, okay. que fue donde yo desde kinder estuve estudiando. Luego yo soy estudiante palesiano de la Luis Pález Mato. O sea, estudié en la Escuela Intermedia y Superior. Eh, pues siempre me tocó, ¿verdad?, trabajar este en esta cosa de ser estudiante orientador eh, y de poder este complementar... Eh, a manera de tutorías con mis compañeros, ayudarlos, los que tienen más rezago académico eh, incluso en, en escuela superior ya estando en, en grado 12 para nosotros graduarnos eh, me correspondió ser seleccionado el, el estudiante representante de mi, de, de mi, de mi grupo wow. y nos tocó hacer tratar de orientar con, conjuntamente con los programas de orientación que daban las universidades para que los compañeros de la clase nuestra eh, pudieran hacer la selección de la universidad eh, que más les interesaban y a base de su índice académico que, que tuvieran la probabilidad real de poder aprovechar la solicitud para que pudieran finalmente cumplir su, o su sea, meta. Siempre o sea, te destacaste como líder. Estuvimos como líderes. Yo fui pues, delegado de mi clase en las clases graduanda en, en 1980, que es cuando nos graduamos. Eh, y ciertamente pues desde pequeñito pues tuvimos siempre eh, pues las distinciones académicas que nos, 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 nos otorgaron yo fui, siempre me gradué con honores de los distintos niveles que íbamos allí, en mi clase pues tuve la oportunidad de ganar este, las distinciones de medalla incluso de historia que yo gané en la, la clase mía de cuarto año de escuela superior y pues toda esa trayectoria ¿verdad? nos permitió este seguir adelante ¿verdad? Para, para entonces ya incursionar en, en la educación superior en Puerto Rico que pues Tuvimos el privilegio de eh, ser admitidos a la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra. Y allí, pues, eh, escoger la, la, la formación académica que logramos
0: tener. Cuando entra a la UPR en Río Piedra, eh, comenzó a estudiar, un, un, hizo un bachillerato en Administración de empresas La así. terminó en el 84. Uh -huh. Con una doble concentración en mercadeo y Recursos Humanos. Eso es así. Bien. En ese año a lo mejor usted lo recordará mucho más fresco, Este pasó un evento de una huelga. ¿Usted la recuerda bastante bien? Sí,
1: sí, de hecho, esa, esa huelga fue una huelga eh, que tuvo mucho impacto eh, en, en, verdad, en los estudiantes que estaban eh, estudiando en el recinto, porque eh, hubo como una inflexibilidad de parte de lo que era el gobierno en aquel entonces uh -huh. y no es un tema que aunque parezca algún algo distante en el tiempo pero la realidad es que es contemporáneo claro y tiene vigencia el motivo de aquella huelga justamente eh, tiene que ver con lo que al día presente están viviendo los estudiantes del sistema público de enseñanza superior de la Universidad de Puerto Rico que era eh, la revisión de los costos de la matrícula y de eh, hacer una imposición unilateral sin tomar en consideración una transición, eh, como decir, a, de forma forzada. Uh -huh. eh, y que entonces pues provocó en aquel entonces que todos los organismos universitarios, eh, mayoritariamente, porque esto fue con asambleas y todo, esto no era una cosa de que eran dos o tres, como dicen por ahí algunas personas que sí. utilizan el término <risa> pelú, sí. pues allí habían unos cuantos pelú muchos de ellos que son profesionales distinguidos y que han aportado mucho a la a clase profesional en Puerto Rico, pero que estuvieron en la primera línea para defender el derecho de los estudiantes y el derecho y el acceso a la, a la educación de calidad, a la educación superior de calidad, que es lo que, lo que los estudiantes que hemos sido miembros y parte del componente del sistema UPR eh, siempre hemos defendido, porque... La Universidad de Puerto Rico es tal vez uno de los mejores proyectos que tiene Puerto Rico, una de las joyas de la corona, que es fuente de riqueza para todos los puertorriqueños. La Universidad de Puerto Rico, antes de mi generación, graduó figuras distinguidas, que, que fueron de los sectores más humildes de Puerto Rico y que se pudieron forjar y abrirse espacio en todos los órdenes, en, la, en los órdenes de la medicina, de la ingeniería, del magisterio, de la administración, hasta en las artes, o sea que tuvimos, sí. o sea la universidad ha tenido una una un rol importante para el desarrollo y el crecimiento y la eh, promoción de la riqueza en Puerto Rico. La riqueza se puede generar de distintas formas y una de ellas es con el conocimiento, el nivel de excelencia que ofrece la universidad de Puerto Rico en su formación académica y el perfil de los eh, estudiantes que admite al sistema porque todavía se utiliza un criterio objetivo con unos valores y uno, unos índices que le permiten admitir el mejor talento que hay en Puerto Rico disponible año tras año y eso pues es algo que se defendió en aquella huelga eh, aquella huelga hubo violencia afortunadamente no hubo muertes, pero sí hubo violencia porque hubo agresiones en una asamblea donde ya estaba acordado que se iba a levantar la, la huelga, el gobierno en aquel entonces, un gobierno de corte de derecha básicamente, que era el gobernador en aquel entonces, era Carlos Romero Barceló, ordenó a la policía que macanearan a los estudiantes en lo que es los terrenos frente a la torre. Y aquel evento provocó agresiones hasta, hasta la población civil que estaban haciendo compras en el casco urbano wow. de Río Piedra. Y la gente no, no encontraba dónde ubicarse. Eso pues fue producto de una crítica bien grande de la sociedad puertorriqueña porque se vio como injusto. Los jóvenes estaban llevando un, una asamblea totalmente ordenada con el quórum requerido, con una representación bien amplia del recinto de Río Piedra y era para culminar los procesos de la huelga porque ya se había logrado unos entendidos de cómo se iba a escalonar los aumentos, que era lo que se había hecho al principio. Uh -huh. Y no hubo razón para que aquella agresión se diera. De más está decir que luego de ese evento, pues eso fue una de las cosas que precipitó la caída del gobierno de, de, de Carlos Romero Barceló, porque aquel año era un año electoral. Y la gente vio demasiada injusticia, una arbitrariedad que no se justificaba. Y eh, entendemos, ¿verdad?, que los que vivimos esa historia, yo tuve que, incluso mi hermano, que también estudió en, en, en el recinto de Río Piedra, yo estudié en la Facultad de Administración de Empresas, mi hermano estudió en la Facultad de Ciencias Naturales, eh, yo tuve que ir a buscarlo, a ver dónde podíamos ubicarlo en, en el casco urbano de, de, de Río Piedra, para, porque para aquel entonces pues no se usaban los celulares, sí, sí, ni ¿no? había las conexiones sí, sí. de las redes eh, sociales, ¿no? Y pues hubo angustia y hubo preocupación porque pensábamos que podía haber habido algo que fuera lamentable. Afortunadamente, pues no no tuvimos que sufrir eso. Pero este, sí vivimos eso y vimos que fue producto de un logro importante para los estudiantes de garantizar el acceso a un precio asequible a, a los estudiantes. Hoy en día, ese es uno de los temas, porque posterior a eso han habido otras huelgas, y hemos llegado hasta que, al tema de que, por esto de los problemas fiscales, precisamente uno de los problemas que ha habido es que se ha encarecido el, el acceso a la universidad. Y nosotros tenemos que cuidar, esa es una de las cosas que a mí me interesaría contribuir como senador, eh, poder eh, ver cómo podemos restituirle los recursos que tiene que ha perdido la Universidad de Puerto Rico, que va en el orden de más de 700 millones de dólares con uh -huh. los ajustes que le han hecho. Y no es posible tú decir que, que un organismo gubernamental o universitario, que es el caso de la Universidad de Puerto Rico, que tiene una ley autónoma, eh, esté mal administrado si tú le cortas la fuente de ingreso que por fórmula se supone que el gobierno central en el presupuesto operacional asigne a la Universidad de Puerto Rico. Porque es un servicio esencial. Uh -huh. No estamos hablando de un lujo. Sí. Yo te puedo dar tres instancias, Héctor, eh, de por qué la Universidad de Puerto Rico es bien importante y son bien bien, bien actuales. Aparte de lo que hemos dicho del acceso a la educación superior de excelencia, que, que el sistema UPR lo provee en todos los órdenes, hasta en arquitectura, en ingeniería, en medicina, en enfermería, en, en el magisterio, en administración. Este, tú puedes buscar cualquiera de las especialidades y puedes conseguir... Excelencia en el sistema OPR, hasta en agronomía. Ahora mismo con esto de lo que ha pasado en Puerto Rico con los terremotos, la red sísmica de Puerto Rico, que ha sido la que ha dado el norte para que la gente vea qué es lo que ha pasado y cuál ha sido la frecuencia y la severidad de los, de los terremotos y los temblores sísmicos que han habido en Puerto Rico, eso es parte del sistema UPR. Uh -huh. No sí, ha verdad. sido el Servicio de Ciencias Geológicas de Estados Unidos, ni nada de esta cosa. Ha sido de aquí. UPR, con la carestía de los recursos que hay. Tú tienes lo que es una cifra récord de patentes de propiedad intelectual que se han logrado en avances de la ciencia. Está el Centro de Ciencias Moleculares, que está en el área de CUPAY, cerca de otro sistema universitario uh -huh. que hay en Puerto Rico, que es privado, que es la meca del desarrollo de la propiedad intelectual en el mundo, eh, porque tiene un nivel de especialización y se han logrado 26 patentes de propiedad intelectual que aparte de generarle posible ingreso a la Universidad de Puerto Rico, le van a poder brindar ingreso también a, a, al, al gobierno en general y beneficio en las áreas de la salud, porque estamos hablando de investigación científica avanzada y especializada molecular para combatir el cáncer y unas enfermedades catastróficas. ¿sí?
0: Que y nos es, puede afectar a cualquiera. Que
1: nos puede afectar a, y, y que es orgullo de Puerto Rico, fuente de riqueza uh -huh. de nuevo, que es lo que yo dije al principio. Y tú tienes el, el ejemplo que está, paus, está pla, eh, palpable en la región eh, noroeste de Puerto Rico, específicamente en Aguadilla, que es el hub de Luz Danza, que decidió, Luz Danza es una línea aérea de prestigio internacional que decidió ubicar en el hemisferio americano, sus operaciones para el mantenimiento de la a, a industria aeronáutica, de mantenimiento, porque lo, lo, los aviones requieren unos protocolos uh -huh. de seguridad y hay que tener una confiabilidad en el mantenimiento que se le den a todas esas aeronaves. Y el hemisferio americano, Lufthansa escogió Puerto Rico. ¿Y wow. escogió Puerto Rico? ¿Tú sabes por qué escogió Puerto Rico? Uno de los, de los factores determinantes fue el acceso a una univers universidad de excelencia, que era que iba a proveer el talento humano, el recurso humano, para, para la mano diestra, para hacer las operaciones de su job con nivel de excelencia, y es el recinto universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico. Tres, tres instancias donde tú ves cuál es la aportación grandísima de la Universidad de Puerto Rico, y, y que es fuente de riqueza, y que le da servicio directo a la gente. No como ha, ha habido lo que hemos visto en el gobierno, que cada vez... Los administradores son totalmente negligentes. Uh -huh. Hay una ineptitud que es la orden del día. No se pueden no se pueden poner de acuerdo ni para enviar un correo electrónico, ni para hacer una transferencia electrónica. El otro día había un mago de fraude de varios millones ah, de sí. dólares. Que entonces después, tú ves ese nivel de negligencia, hay total impunidad, uh -huh. se dilapidan los fondos públicos, el erario público, y entonces vienen a tomar decisiones en menoscabo del derecho de los ciudadanos de a pie. Contra los empleados públicos, contra los trabajadores, contra los estudiantes universitarios, contra los pensionados. Y a quitarle recursos a, a instituciones que, que están probadas, con estos ejemplos que yo te acabo de dar, de que dan servicio directo a la gente y que, se, y que el dinero está bien invertido. Entonces se ha querido desposeer a esas instituciones para ponerlas en riesgo, para que se malutilicen esos dineros en desempeño que no tienen ningún fin público y que lo que hacen es privarle de derechos y servicios a la ciudadanía. Y eso hay que combatirlo. Nosotros tenemos que defender como, como un patrimonio la Universidad de Puerto Rico y esa, de, esa es una de las prioridades que a mí me interesaría como legislador, darle eh, la importancia que amerita y que podamos tener un sistema de excelencia que no tengamos que utilizar comparable de a lo mejor en otros países que tienen universidades de excelencia igual. Claro. En sí, Francia sí. está la Sorbona, este está MIT en Estados Unidos. Tienes
0: otro, este, Harvard.
1: Harvard este, Notre Dame, sí. Eh, sí. Yale, eh, qué sé yo, Fornham eh, Princeton, porque uh -huh. el área de administración de empresas, Princeton es una universidad sumamente prestigiosa, sumamente prestigiosa, pero el problema aquí no es que sea prestigiosa, el problema es cuántas personas pueden costear lo que valen. Está caro. que no sea que tengan que <risa> hipotecar el resto de su vida <coughs> como si tuvieran que comprar no una casa, a lo mejor tres casas un, qué sé yo 500 mil, 600 mil dólares nosotros tenemos un sistema público que funciona y que ha probado ser eh, proveedor de, de profesionales en todos los órdenes que aquí vienen a, a reclutarlos de la NASA de los institutos uh -huh. contra el cáncer de los ingenieros, los maestros, la enfermería, o sea, tú buscas la disciplina y hay una hay una eh, reputación de que tú consigues profesionales excelentes, probos, incluso para la industria hotelera en Estados Unidos, porque nosotros somos bilingües y tenemos la sí, oportunidad, verdad. que son del área de mi expertise, no, del área de administración de empresas, que tú tienes para complejos internacionales okay, que, que manejan en Estados Unidos y a través del mundo
0: terminas el bachillerato y comienzas a trabajar como técnico de administración eh, de recursos humanos en la administración de derecho al trabajo que, que es lo que conocemos como ADT, ADT eso es así eh, y ahí coordino empleos de verano en el área de Bayamón municipio de Bayamón eso es correcto eso fue en el 1985
1: es correcto si sí, yo recién terminé mi titulación de bachillerato uh -huh. Eh, de hecho graduado cum laude igualmente, o sea por la cuestión de que siempre hemos tenido esa, esa vertice sí, sí. De, de hacer las cosas de la mejor forma y tener la doble titulación administración de, de asuntos de personal y recursos humanos y en gerencia en mercadeo pues pudimos tener el privilegio de advenir nuestra primera experiencia profesional fue en la, la administración de derecho al trabajo eh, bajo la tutela del entonces director Rafael Cordero Santiago Okay. Es una figura también conocida, ¿verdad? Ya sí. no está con nosotros porque desafortunadamente pues, está en el plano espiritual que posteriormente a ser administrador de Derecho al Trabajo pues, fue electo alcalde de Ponce. Pero no solamente fue alcalde de Ponce, fue alcalde de todos los puertorriqueños porque siempre visualizó Puerto Rico eh, en las oportunidades de desarrollo económico eh, más allá de las fronteras de Ponce. Y era una persona que también estaba muy comprometido con echar hacia adelante nuestro país a mí me tocó trabajar el programa de empleos de verano. Okay. De jóvenes eh, estuvimos trabajando algunos seis meses ese programa porque justamente eh, ya en los años subsiguientes de la Administración de Derecho del Trabajo eh, el municipio de Bayamón, por el balance poblacional que tenía, pues pudo solicitar directamente los fondos para que fuera el municipio de Bayamón el que manejara esos asuntos. Cuando yo trabajé en ADT, pues era desde el nivel central y como técnico de recursos humanos, pues nos tocó atender ese programa en 1985 eh, y pues nos ocupamos de darle la mayor oportunidad a todos los jóvenes eh, para que tuvieran su primera em oportunidad de empleo eh, durante las vacaciones de verano, que es donde casi sí. siempre se le ofrecía esa oportunidad a los jóvenes y tuvimos que manejar todo el diseño de las propuestas, todo este tipo de cosas, teníamos que ir a los distintos lugares porque había que tomar en consideración los aspectos de residencia para que también fuera que los estudiantes tuvieran oportunidad de, de, de beneficiarse pero que no les resultara en un eh, costo económico que vamos a suponer distante de su zona geográfica de residencia para que pudieran realmente aprovechar las horas contacto que iban a trabajar este, eh, bajo las propuestas de, 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 de oportunidades de empleo de verano.
0: Yo nunca logré accesar a eso, ese tipo de empleo. Eh, pero sí, estuvimos estuvimos trabajando con, con otras cositas. Sí, sí. Eh, en el 1992 hiciste una maestría en administración de empresas eh, con una subespecialidad en economía y administración. <coughs> Cuando yo veo eh, los estudios que has tenido, te has enfocado bastante en, la, en el área de administración.
1: Sí, de hecho, mi, mi formación académica... Es esa, en el énfasis del área de administración. Eh, y como en el área de la experiencia, también tengo experiencia en administración gubernamental, el 100% de mi experiencia uh -huh. ha sido en gobierno.
0: ¿Que ha trabajado en el área de la Autoridad de Energía Eléctrica? Es correcto. si sí, yo de hecho, después que trabajé en ADT, pues
1: eh, en el verano de 1985, pude tener el privilegio de entrar a trabajar a la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, eh, siendo miembro de la clase gerencial, siempre ocupé puestos. Eh, en administración en, en área gerencial y ejecutiva desde que empecé en el 1985 como supervisor de oficina en el área técnica del distrito técnico de Vega Baja y luego las distintas posiciones que ocupé como gerente en el área de nóminas eh, que ya era en el directorado de finanzas y posteriormente como gerente en el área de desembolsos de caja de San Juan eh, para luego entonces advenir a ser este eh, miembro de, en el área de la Junta de Subastas de Energía Eléctrica a cargo de los asuntos financieros y económicos. Primero yo ejercí como secretario ejecutivo de los comités eh, o de las juntas de subastas de la autoridad eh, a cargo de los proyectos de infraestructura y de las cuestiones de contrataciones y posteriormente fui designado eh, a nivel ejecutivo como miembro en propiedad de la Junta eh, de Subastas, eh, a cargo de los asuntos financieros y económicos por mi área de expertise, eh, que justamente por pues, al tener mi maestría con, con énfasis en el, la subespecialidad de administración y economía, pues me seleccionaron para ese puesto. Y, y un puesto ejecutivo a nivel de carrera. O sea, yo todo el tiempo, en mis 30 años de servicio que tengo de trayectoria en la Autoridad de Eléctrica, siempre ejercí puestos de carrera y, trabaja, y siempre advine los ascensos y las oportunidades profesionales que tuve fueron por mérito eh, y eso pues algo que eh, muy pocas personas verdad pueden hacerlo yo lo digo con mucha humildad este porque a mí realmente me gusta el servicio público y tener claro que es una de las cosas que la gente debe entender cuando tú diriges procesos o estás a cargo en las corporaciones, en las empresas donde sea que tú estés en posiciones de jerarquía o posiciones de poder es para tú uh, utilizar esas facultades y esas prerrogativas para el beneficio común. En el caso del gobierno es para ayudar a la gente, no es para tú procurar tu beneficio particular ni hacer un beneficio ah, ¿sí? individual. Y eso pues yo lo tengo muy claro porque en apego a mis valores y a mis principios, lo que mi, mis padres desde pequeño me inculcaron, y en mi ética personal, por mi formación académica y por mi, mis valores y principios, de ser humano, que yo considero que debemos este uno en el ejercicio de su razón, pues defenderlo igualmente, pues nos han servido de norte para para nuestro desempeño a nivel profesional.
0: Yo lo voy a mencionar tres nombres y con una sola palabra usted me va a describir esa persona. Eh, Héctor Luis Acevedo.
1: Eh,
0: ¿Pu ¿Puede expandirse que, de, ser una
1: persona, <ríe> es un servidor público de excelencia? y de una estadura moral intachable
0: eh, tengo aquí el senador Ángel Rosa
1: Ángel Rosa es una persona intelectual eh, una persona inteligente eh, que es catedrático universitario del sistema público en el caso del recinto de Mayagüez
0: Héctor Ferrer Río
1: Héctor Ferrer Río es un coloso eh, que ofrendó su vida en apego a sus principios y a sus valores una persona que es ejemplo de lo que es compromiso de servicio porque siempre tuvo bien claro defender los principios y los valores en que creía y lo, 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 lo ejerció hasta el límite de sus capacidades por eso digo que es un coloso
0: Dentro del de Partido Popular Democrático, ¿usted es estado librista, ¿Es soberanista?
1: Bueno, yo soy, eh, primero que nada, yo soy popular. Exacto. Y soy popular por ejercicio de razón propia, de que yo creo y admiro el ideario autonomista. Okay. O sea, nosotros tenemos que ver en nuestra historia, que es algo de lo que nos ayuda siempre, como yo dije al principio... Eh, a entender el tiempo presente esa es la verdadera importancia de la historia, no es nosotros saber una fecha en particular que uh -huh. tal cosa ocurrió en tal año, eso pues es un referente pero el significado de tu poder interpretar el tiempo presente es a través de la historia y desde muy pequeño yo siempre admiré la, la trayectoria de figuras como don Román Valerotti de Castro como don Luis Muñoz Rivera el propio Luis Muñoz Marín eh, y figuras más contemporáneas como don Roberto Sánchez Vileya, servidor público probo y Rafael Hernández Colón, que es un hombre de Estado y que eh, prácticamente gestó el Puerto Rico Moderno y que hizo lo que estuvo a su alcance para el ideario autonomista llegar a su pleno potencial, donde es la persona que más ha logrado en términos de estar de cerca de innovar y mejorar nuestro sistema de gobierno que se adoptó por voto mayoritario del pueblo en 1952. Que, eh, pues ese es el gran debate que tenemos nosotros en la sociedad puertorriqueña, ¿verdad? <risa> eh, donde si aquel acto que hubo en 1952, donde se, con, se adopta nuestra constitución, Puerto Rico adquirió eh, una condición de pleno gobierno propio eh, y que había una aspiración y unas ilusiones que en tiempos más recientes hemos visto cómo esas ilusiones se han este, tergiversado y se han echado al olvido como que no tienen ninguna validez. Nosotros entendemos que eh, lo que fue la aspiración de tener un gobierno propio, de tener un sistema autonómico, eh, donde nosotros podamos tener dignidad política, uh -huh. pues no quedó debidamente atendido. Y aunque sí fue la ilusión genuina de los puertorriqueños, eh, en este tiempo presente para nosotros nos va a corresponder las generaciones que estamos dentro del Partido Popular Democrático, que creemos en una relación mutua entre Puerto Rico y Estados Unidos, pero que tenemos que atender el asunto del nivel de subordinación, que hasta cierto punto es indigno, porque no nos garantiza a nosotros unos derechos esenciales. Exacto. Eh, que es, si no, la cláusula territorial es el, ¿cómo decir?, el, el, el germen de la discordia. Sí. Porque sí. si nosotros le, le cambiamos un adjetivo o un sino, buscamos un sinónimo de lo que significa lo que es la cláusula territorial, es como el dueño de una casa el, el que tiene la tenencia y que se reserva el derecho de hacer lo que le da la gana.
0: Por tecnicismo somos como un botín de guerra.
1: De hecho, eh, eh, Puerto Rico adviene bajo la soberanía de Estados Unidos mediante un acto de guerra que fue uh -huh. la guerra hispanoamericana, que algunos la gente lo llaman la, la, la guerra cubano-hispanoamericana. Uh -huh. Pero que ciertamente Puerto Rico fue objeto de un acto de guerra donde nosotros nos invade Estados Unidos, primero hizo un bombardeo en, el, en la ciudad murallada de San Juan y después nos invade por la bahía de Huánica uh -huh. en 1898. Y eh, fue a tiro limpio la cosa, porque no fue algo que, como han dicho algunas personas, de que, de que fue una invitación. Eso es una inexactitud totalmente, una inexactitud histórica que es un disparate. Aquí hubo eh, emplazamientos militares. Uh -huh. Lo que era la milicia en Puerto Rico estaba a diestra para poder defender en Asomante, que es una de las áreas eh, de la cordillera central en el pueblo de Bonito había unos emplazamientos de artillería para repeler la invasión. Lo que pasa es que, como hubo un armisticio que se firmó, donde España rindió ante Estados Unidos y, as, y en cambio recibió una indemnización económica, Exacto. pues entonces advino Puerto Rico la soberanía de Estados Unidos. O sea que no fue algo necesariamente cordial, ¿no? Uh -huh. Luego hubo unos gobiernos militares en Puerto Rico y entre toda esa trayectoria, el ideario autonomista ha estado siempre proponiendo las reformas necesarias en defensa. Y en protección de los derechos de nuestro pueblo. Y por eso es que tenemos que valorar esto que yo te digo de la cronología del autonomismo y de, la, de los logros que han sido los logros de los puertorriqueños, han sido logros autonomistas a través de la historia.
0: Estaba leyendo las propuestas que usted tiene eh, una vez usted gane las elecciones. Si así Dios lo permite, y él con el y, favor del pueblo. De se
1: pasó. Eh, nosotros, antes de llegar al evento de las elecciones, las elecciones son el 3 de noviembre, 3 de, noviembre. de este año, en el 2020, pero hay una parada mm, importante que es la que nos va a dar el derecho a figurar como aspirante, formal, en representación del Partido Popular, que son las primarias del 7 de junio, que van a ser en este verano, para lo cual eh, nosotros pues hemos estado llevando un mensaje hasta lo largo y ancho de Puerto Rico, y estamos muy confiados de ser electos, porque en esa primaria habemos 12 aspirantes al Senado por acumulación. Eh, todos los electores de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, los 78 municipios, van a tener la oportunidad de hacer la selección de los seis nominados que va a presentar el Partido Popular
0: en la papeleta, de en la
1: papeleta para la elección general del 3 de noviembre. Y yo tengo que ser una de esas personas. Y no porque yo quiera imponerme, sino porque... Eh, entiendo que el Partido Popular, que es el partido que se fundó para la defensa de la justicia social y de los derechos del pueblo, en esa elección es la oportunidad que tienen los populares y todos los puertorriqueños que quieran mejorar a Puerto Rico de escoger a aquellos candidatos que estamos en el lado de la justicia social y que tenemos un compromiso y tenemos vocación de servicio público. En mi caso, yo lo digo con mucha humildad, el 100% de mi experiencia es en gobierno. Uh -huh. y yo puedo hablar sobre qué derechos podemos y cuáles están en riesgo para proteger el derecho de los servidores públicos
0: gobierno en el área administrativa claro,
1: hablamos más temprano con el asunto de por qué hay que defender la Universidad de Puerto Rico que uh -huh. es, un, es un activo patrimonio de los puertorriqueños y es un servicio esencial igual defender los derechos de los pensionados que aquí no se le puede tratar eh, sistémicamente un maltrato psicológico. De que este día le vamos a eliminar no sé qué parte de la pensión y después le vamos a quitar la aportación del plan médico. Y así por el tiro. Con ese nivel de incertidumbre no puede vivir nadie. Y, y nosotros tenemos que entender que esa sensibilidad que hay que darle al gobierno, tenemos que hacerlo a las personas que entendemos de los méritos de lo que es el propósito de un gobierno. Por eso es que se habla de la justicia social. Y los populares y todos los puertorriqueños que quieran a Puerto Rico y que vean al Partido Popular como el vehículo que puede eh, sustituir a esta administración que ha sido extremadamente negligente e insensible, pues tienen la oportunidad de escoger los mejores candidatos. Yo con mucha humildad me ofrezco y tengo la fe en que voy a ser electo como uno de los seis que vamos a tener el derecho para representar al Partido Popular, el privilegio de representar al Partido Popular para defender los derechos del pueblo y crear la nueva mayoría que esté al servicio del pueblo.
0: Pues estaba leyendo las propuestas y me llamaron la atención cinco de ellas pues la lista es bastante larga sí. pero de esa lista elegí cinco uh -huh. veo que eh, dentro de su propuesta está donar el salario el sueldo que usted va a ganar como es,
1: es correcto sí de hecho eso es algo que yo quiero hacerlo y es eh, en pago a todo lo que yo he recibido a través de mi vida que yo he sido afortunado y privilegiado Primero, de haberme formado en el sistema público de enseñanza, que son con recursos del Estado, de los puertorriqueños, de los que pagan las contribuciones, las personas de a pie, que diariamente todos los años pagan sus contribuciones, desde kinder hasta cuarto año de escuela superior. Luego tuve la oportunidad y el privilegio de ser admitido en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra, a hacer mi, mi formación académica a nivel de, de, de educación superior y graduada, y luego poder trabajar, y tener un medio de vida y tener el 100% de mi experiencia en gobierno. Con los talentos, la experiencia, las capacidades que yo he desarrollado a través de mi vida. Yo quiero eh, tener el, la oportunidad y el privilegio de poder devolver eso a mi país. Yo lo veo como un deber patriótico, como un compromiso sincero. Pero más allá de lo que uno pueda decir, muchas personas podrían decir, pero mira, eso lo dice por decirlo, como dicen, pero eh, eh, con un ejemplo concreto, yo considero que la gente va a poder entender de la verdadera, del verdadero compromiso que yo tengo.
0: Sí, como diría la gente, él lo está diciendo de la boca para
1: afuera. Claro, fuera. yo no lo estoy diciendo de la boca no, para afuera, yo lo estoy haciendo con un ejemplo concreto, y es que yo, eh, habiendo tenido una trayectoria de más de 30 años de servicio, eh, estoy en posición de brindarle con el concepto de lo que es el legislador ciudadano, Uh -huh. Que una persona que tenga unos talentos y unas habilidades profesionales, ofrendar eso al servicio del país. Porque Puerto Rico es un país que, si vamos a ver, los legisladores pues están para aprobar leyes, ¿no? Pues, ¿sabes que Puerto Rico es un país que tiene demasiadas leyes. Uh -huh. A lo mejor lo que hay que ver es de las que están aprobadas, que se pongan en vigor. Y, y hacer una supervisión de, de fiscalización para que las agencias que tienen que poner en vigor esas leyes, las pongan en vigor para que le den servicio a la gente. Y si hay que aprobar la, las enmiendas que haya que hacer, de lo que esté mal, pues se corrige. Y eso es lo que vemos para aprobar. Pero no hay que estar con una, una pasión desmedida. Sin embargo, esa aportación y ese peritaje, ponerlo a disposición y al servicio del pueblo ad honorem, en el concepto de legislador ciudadano, es lo que yo considero que puedo ejemplificar porque además aquí al pueblo se le pide sacrificio y uh -huh. se le pide esfuerzo y se dice que se le va a dar la jornada a los empleados públicos y se le dice a los empleados de a pie en la industria privada que lo único que se le puede pagar es $7.25 y que breen con eso. Y a los pensionados que le van a cortar las pensiones, Exacto. un 20, un 30%. Pues aquí se le pide sacrificio a mucha gente y ¿sabes que si tú, si tú aspiras a ser servidor público en un cargo electivo, también tienes que ser servidor público y tienes que predicar con el ejemplo. Y tener eh, eh, la oportunidad no solamente de no devengar salario. Yo en mi caso pues tengo eh, la suerte de que yo recibo un beneficio de, por ser retirado del gobierno, por tener una trayectoria de 30 años, que ciertamente no es un no es una pensión mala, pero tampoco es, es equivalente a lo que es el, el, el salario de un senador. Exacto. Yo estaría perdiendo el ingreso porque el salario de senador es más alto. Sí. Sin embargo, yo quiero que eso esté claro y que ese es un compromiso firme que yo tengo para que la gente vea que yo sí estoy hablando con compromiso y con ejemplos concretos para que la gente sepa que estamos hablando, eh, no por hablar, sino para probarle a la gente con nuestras acciones que tenemos un compromiso firme. Y eso va atado a que no solamente el salario, porque yo quiero que... Y esto pues sería bueno explicárselo a la gente. Uh -huh. Mucha gente no sabe que los senadores también y los legisladores de vengan una dieta, cuando ah, están sí. en las sesiones, cuando ven las vistas públicas, todo este proceso legislativo, las investigaciones que se hacen, este, las sesiones ejecutivas, pues yo solamente no voy a rendir mi salario. Yo puedo vivir con el ingreso que yo recibo, y yo creo que puedo darle el ejemplo al pueblo, de servicio y de compromiso, pero lo que corresponda a las dietas, el 100% que yo pueda percibir, lo voy a poner a disposición, creando un fondo de ayuda al ciudadano porque okay. nosotros hemos visto con la severidad que la naturaleza nos ha tratado en los últimos años a Puerto Rico que hemos tenido las catástrofes de los huracanes de Irma y María y lo más reciente que ha sido los, los sistemas eh, temblores y terremotos porque el, el grado del que uh -huh. provocó los daños en el suroeste de Puerto Rico desveló una necesidad humana tan grande y hemos visto con la insensibilidad que el gobierno maneja y los niveles de respuesta que ya hemos visto los lo abandono de los suministros y una serie de cosas que, que, que nadie puede entender, pero pues nosotros tenemos que tener la receptividad de que aquellos ciudadanos que vayan a mi oficina puedan tener un aliciente en la medida en que esté a nuestro alcance. Nosotros vamos a poner el 100% de esas dietas en ese fondo de ayuda al ciudadano para las necesidades que puedan tener individualmente, porque familias que pueden tener una situación... Como tan sencillo como que un familiar eh, tenga un accidente y requiera un tipo de equipo ambulatorio o alguna modificación para poder acceder a su hogar, pues que nosotros podamos de alguna forma corresponder y complementar lo que hacen los alcaldes y lo que le corresponde al gobierno central. Pero el 100% yo creo que es el compromiso que yo puedo devolverle a mi país por todo lo que yo he recibido, he sido afortunado y bendecido. Y le doy gracias a Dios. Y creo que con mi ejemplo, si yo puedo motivar eh, ese, puedo ser incentivo para motivar personas que igual puedan estar dispuestos a hacer esa trayectoria, pues sabes que la Puerto Rico y la democracia se fortalecen.
0: Yo lo voy a mencionar las otras y de manera breve me, me das una, uh -huh. un, un resumen. Sí. Eh, vi que tiene eh, un proyecto para evitar la fuga masiva de estudiantes. Sí. sí. Este, que es dándole una licencia provisional. Uh -huh. pues, por los, para que pues, puedan eh, trabajar y pues, el requisito va a ser que den sus servicios en el país por dos años
1: eso es así, o sea lo que estamos tratando de buscar en este caso es que conjuntamente con lo que hablamos ahorita de darle uh -huh. acceso a la universidad para que la gente se pueda preparar y ser lo más competitivos en el mercado laboral ese es, una, ese es complemento de esto que estamos hablando claro. eh, en Puerto Rico hay una necesidad de personal en unas áreas muy sensitivas que incluye hasta el magisterio. Nosotros hemos visto que hay maestros especializados en, en inglés, en matemáticas, en ciencia, eh, y eh, esa profesión, para coger un ejemplo, requiere una licenciatura. ¿okay? Y eh, nosotros también tenemos que considerar lo que los estudiantes invierten en prepararse académicamente, que es un costo. Claro. La propuesta que nosotros estamos trayendo incluye ver cómo nosotros podemos este, retener, retener la fuga de talento. Ningún país se puede nutrir dejando ye, ir fuera del, del país en la diáspora sus talentos profesionales que se gradúan de las universidades y que va, en vez de prestar servicio en el país donde se educaron, que lo hagan fuera. Y eso a nosotros eh, eh, es una fuga de capital extraordinario, porque el tú fomentar la educación es fuente de riqueza, como dijimos en el uh -huh. caso de la Universidad de Puerto Rico. Y lo que nosotros queremos es, es que los jóvenes y los universitarios que están forjándose hoy, que van subiendo Puedan desarrollar su plenitud, a plenitud su potencial y sus aspiraciones en el país de origen con su idioma materno y con dignidad porque nosotros tenemos que procurar empleos bien remunerados y, y, y que sean estables y con dignidad que la persona tenga para desarrollar su potencial. Si la persona tiene una deuda con, eh, por el hecho de lo que tuvo que incurrir en sus préstamos, uh -huh. que eso es uno de los, de los asuntos más importantes que ahora mismo los jóvenes
0: tienen. Yo actualmente tengo préstamos claro, estudiantiles. Y,
1: y nosotros, si podemos hacer un pareo en la necesidad de la prestación de un servicio esencial, como son en el caso de la educación, pero uh -huh. que lo podemos extrapolar a otras, a otras, a otras profesiones, está la enfermería, están los terapistas, están hasta los técnicos, plomeros, los albañiles, Los hay un doctores montón. que tenemos una fuga doctores de y, doctores. Y, y doctores y especialistas. Especialista. No solamente, porque está el generalista y está Exacto. el especialista. Está
0: especialista. Pues si nosotros
1: primero podemos lograr que la persona se comprometa a dar un mínimo de años de servicio a Puerto Rico, que puedan ser, en el caso del para el saldo del, de las deudas estudiantiles, de cuatro años de servicio mínimo al país, y en el caso de la licenciatura provisional, que es que la persona se pueda capacitar y ejercer uh -huh. ...la profesión para, para que cuando esté en posición de tomar la licenciatura acreditada... ...pueda incluso tener más probabilidades de obtener eso... ...pues también nosotros darle un incentivo. En el interín nosotros tenemos una persona que va a desarrollar una experiencia... ...le va a dar un servicio esencial al país... ...Puerto Rico va a tener un beneficio... ...y de ese total de que estén cuando culmine su servicio vamos a poder encontrar gente que incluso van a tener la experiencia necesaria para participar en el mercado laboral de Puerto Rico y aportar aquí en Puerto Rico sus mejores conocimientos y su mejor etapa productiva.
0: Tengo aquí en las clases de empresarismo a nivel primario. Sí. O sea, Como estás destacado en el área de administración, sí. yo entiendo que debe haber clases para... para... Es
1: correcto. La, mejor, la idea de, detrás de esto es que, que las personas aprendan a ser su propio jefe. Y que puedan eh, no, y, que, y que entiendan que eso no es tan complicado como una persona que va a presidir una multinacional. Uh -huh. Porque bastaría con hacer un pequeño o mediano comercio y poder identificar qué herramientas se necesitan. Nosotros eh, eh, debemos promover esas habilidades y esos talentos. Porque una cosa es que tú seas estudiante de una facultad de administración de empresas Y otra cosa es que tengas destrezas de empresarismo que van más allá de la destreza meramente académica. Entonces que nosotros lo fomentemos desde los grados primarios, que eso incluye, igual a, aplica en la educación superior. Uh -huh. O sea, en la Universidad de Puerto Rico y en todas las universidades privadas, que, que hay unas que tienen unos currículos de, de mucha vanguardia, debe insertarse los eh, cursos de, como requisito medular para las personas conseguir las titulaciones, que incluya cursos en formación de empresarismo, porque eso nos va a dar a nosotros la creación... De nosotros podernos insertar en las tendencias más modernas del de empleo laboral y poder tener condiciones dignas de ingreso que la persona no tenga que aspirar a como se le ha dicho de forma que yo veo hasta que es tus menosprecios que alguien diga que con 7.25 puede vivir y sacar adelante una familia. Eso realmente es una humillación. Uh -huh. Sin embargo, si la persona tiene los talentos y las habilidades de, de, de desarrollar el empresarismo, más allá de la formación académica que decida optar, pues también va a poder tener muchas más oportunidades y eso va unido a combatir la fuga de talentos que, que va en la misma propuesta de lo del asunto del saldo de las deudas de los estudios académicos de la licenciatura Así provisional del acceso a la universidad para que, porque tenemos que hacer un conjunto de cosas, incluso tenemos que ir a fortalecer los programas académicos en los niveles de, de educación secundaria vocacionales, uh -huh. porque dentro de todo, en la diversidad que tiene nuestra humanidad nosotros tenemos personas que pueden ser médicos hay unos que van a ser ingenieros, hay unos que van a ser abogados, unos que van a ser maestros pero hay gente que no se visualiza formalmente estudiando una carrera eh, académica de ese orden un, un, un gerente eh, un arquitecto pero sin embargo pueden desarrollar destrezas vocacionales que también son fuente de, de, de empleo y que la persona puede ser su propio jefe. Un ebanista bien acreditado, primero que tiene la formación académica vocacional y segundo, va a hacer algo que le gusta y encima de eso va a poder procurar su propio sustento. Un ebanista que trabaje sin agarrarse y que tenga una clientela basada en la calidad de su servicio fácilmente puede percibir unos 6 mil dólares mensuales. Y yo te digo a ti que eso es un buen salario. Claro. Entonces, si la persona tiene su formación vocacional, también se puede acreditar en una licenciatura, y eso le da oportunidad de ser autoempresario, porque al tú presentar una credencial da certeza de que tú estás, este, eres competente para desarrollar esas funciones. Y te permite, en las personas que están empezando a salir adelante, si tú tienes que ir hasta un banco para gestionar financiamiento de tu negocio, y, y tú le das una formalidad y le das oportunidad a los jóvenes para poder salir adelante. De eso se trata, de nosotros retener el mejor talento en Puerto Rico con una serie de, de propuestas y de medidas que las personas se puedan visualizar e identificarse como que Puerto Rico, un mejor Puerto Rico, si sí es posible. Y que las metas de nosotros no tienen que ser que nosotros cuando nos graduemos o, no, o conseguamos alguna titulación tengamos que irnos de Puerto Rico. Esa no puede ser la meta, tiene que ser para nosotros desarrollar nuestro, nuestro potencial a plenitud formar, formar nuestras familias y compartir en nuestra cultura, en nuestro país de origen. eso es una de las finalidades que tiene que ser prioridad de cualquier gobierno. Y nuestro gobierno, el que yo propongo, lo que yo estoy fomentando, es en esa nueva mayoría, desde el día uno, empezar a ejecutar todas estas medidas para el beneficio de la ciudad.
0: La cuarta propuesta que tengo aquí es que estás a favor de la auditoría de la deuda. Eh, ¿estás a favor no importando que eso afecte a los mismos de tu partido o al pa partido contrario?
1: Bueno, mira, eh, esto es algo que eh, debe ser un proyecto de país. Okay. O sea, nosotros, si tú vas a un banco y tú vas a gestionar un préstamo o vas a comprar una casa, tú tienes que saber cuáles son los términos de la deuda que tú estás contrayendo uh -huh. y saber cuánto vas a pagar qué cantidad, si lo puedes pagar y por qué tiempo. Pues esa analogía que yo te estoy diciendo, tú no puedes ir a tú no vas a tomar un préstamo que a ti te digan que tú vas a pagar en una mensualidad por cuatro años, que vayas a pagar un préstamo, lo tomas, no sé, un préstamo de 20 mil dólares que tengas que pagar este 300 dólares mensuales y al cabo de esos cuatro años ya tú cubriste esa deuda y tú sabes los términos, pero... En el caso de Puerto Rico, primero, aquí se le está poniendo una obligación a una gente que son los que están subiendo ahora, que no tuvieron que ver con eso. Exacto. ¿Cómo tú me vas a decir que esos van a ser los responsables de pagar algo? Que, que hay una deuda razonable, bien seria. Hay una hay una desconfianza del país en general, en la sociedad. Muchas personas profesionales han dicho de que esa deuda puede ser hasta ilegal. Se ha utilizado esos términos. Uh -huh. Y, y, y en el interín hubo personas que a lo mejor tenían un rol de lo que llaman la calificación para emitir la deuda a sabiendas de que habían unas condiciones de flujo de fondos que no había fuentes de repago. Y aquí uno de los problemas principales, y yo creo que eso ha estado siempre de fondo en las últimas dos elecciones que nosotros hemos tenido, porque le aplica tanto a la administración del gobernador Alejandro García Padilla como al, uh -huh. al gobernador que tuvo que renunciar en el verano pasado, este, donde la gente no quiere que haya impunidad en las cosas porque si hay gente que se benefició y se lucró a sabiendas de que iba a crear un problema económico y en su defecto lo que es la quiebra que tiene Puerto Rico al día de hoy pues esas personas eh, deben este, asumir la cuota de responsabilidad que les corresponda y eso no depende de que la persona sea de un color o de otro este, nosotros debemos tener en nuestra sociedad para que la democracia se fortalezca tenemos que tener transparencia y tenemos que tener que las cosas estén sobre la mesa yo creo que el ciudadano de a pie estaría dispuesto a entrar en un acuerdo para el servicio de la deuda porque no es que no la paguemos uh -huh. pero que paguemos la proporción de la, la que sea justa y que corresponda porque incluso Estados Unidos que está de fondo en todo esto y a lo mejor se ha querido desvincular, eh, tiene que ver con la decisión de la, de, de la determinación de que se hizo para para que en los mercados en Estados Unidos se colocaran unas obligaciones que, que, que claramente había dudas sobre si se iban a poder o no pagar. Así que hasta Estados Unidos tiene que ver con esto. Pues mira, no necesariamente el móvil tiene que ser para asignar culpas. Ese debe ser uno uno de los de los efectos residuales lo principal es establecer cuál es la deuda real y cuál es la que Puerto Rico de verdad está obligado a asumir y entonces establecer en unos términos que Puerto Rico la pueda pagar, porque adicional a que eso se haga Puerto Rico tiene que cumplir y la finalidad de un gobierno es para darle servicio a la gente, no es para pagar deuda nosotros en nuestra cláusula constitucional tenemos una garantía que dice que está asegurada esa deuda Exacto, sí. y la deuda que estamos hablando no es parte de esa deuda constitucional, estamos hablando de una deuda que se llama extraconstitucional uh -huh. que se trae, se trae por los pelos en una, unas órdenes y unas determinaciones administrativas que se hicieron para darle la vuelta al tope máximo de la deuda constitucional y por eso es que estamos en el balance que estamos, ¿eh? entonces hay que ver cuál de esa deuda es exigible y si la persona que adquiere la deuda, también esto es algo técnico eh, está especulando y a lo mejor lo que quería era, con una inversión mínima, sacar un rendimiento 20 veces mayor. Eso eso es, eso es este ser lo que llaman los fondos buitres. ¿eh? Y, y entonces no puede ser a costa del sacrificio de la gente. Aquí hay que tener unos servicios esenciales, aquí hay que tener un orden para que nuestra sociedad opere y para que Puerto Rico haga que su economía crezca. Si nosotros logramos que Puerto Rico se vaya en ese orden, porque ahora mismo... Una de las cosas que se le adjudica a la Junta de Control Fiscal es que ellos solamente han bregado con medidas de control fiscal y no han Exacto. buscado nada de desarrollo y de crecimiento económico. ¿Sabes qué? La clave para nosotros cubrir la deuda. Es esa. Es que nosotros podamos tener este, una economía más grande que tenga la capacidad de pagar la, las obligaciones que tenemos contra incluyendo que podamos incluir deuda adicional para darle mantenimiento a nuestra infraestructura que ha sido tan golpeada con todos los problemas de la naturaleza que hemos tenido en los últimos años, que incluye reparar escuelas, que incluye reparar carreteras, rehacer puentes, este, construir facilidades nuevas, recreativas. O sea, estamos hablando de, de crear un entorno autosustentable que nos va a dar esa oportunidad de también dentro de nuestra calidad de vida, mejorar el estándar de vida en Puerto Rico, Poder hacer el, el compromiso de lo que tenga que, que pagarse, una vez se haga el saldo de esa auditoría, que fije las responsabilidades a quienes se excedieron, porque la impunidad aquí no puede no puede ir nada más que contra los pobres. Uh -huh. Tiene que ir contra las personas que también hayan hecho las cosas indebidas porque se enriquecieron a costas del pueblo de puertorriqueño ah, sí. y que le quieran poner a las generaciones furudas por 40, 50 años una no carga de una de unas personas que no son responsables de esa obligación.
0: Este, tengo aquí eh, que desea definir los servicios esenciales. Para usted, ¿cuáles podrían ser lo, esos servicios esenciales?
1: Bueno, hemos dicho eh, servicios tan básicos como la educación, que es uno de los servicios fundamentales que se tienen que dar, el acceso a la educación superior en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, eh, los servicios de seguridad en este país, que no solamente es para atender los asuntos de criminalidad, la seguridad en las pensiones, Exacto. la seguridad en el empleo de los servidores públicos, la seguridad para los trabajadores en la industria privada que tengan un empleo digno, ¿okay? la seguridad para combatir la criminalidad con los recursos y con los enfoques correctos para pro promover que se combata el, la proliferación de la criminalidad, los escalamientos, lo, los crímenes, los delitos, incluyendo la no violencia y el concepto de eh, convivencia eh, en armonía y de respeto mutuo. Porque nosotros hemos visto el asunto de la violencia contra la mujer, uh -huh. la violencia contra los menores, el discrimen, los, de, los crímenes de odio, sí. el discrimen por orientación de género. Nosotros tenemos que, en los grados primarios, fomentar en los currículos que haya un nivel de respeto mutuo y convivencia. Que se respete la dignidad del ser humano y que se mantenga en un nivel de jerarquía donde las personas puedan respetarse mutuamente, aunque tengan diferencias, aunque piensen distinto. Y que eso sea lo que, lo que dé la concordia en una sociedad avanzada, moderna, como la, lo que nosotros aspiramos para que sea un, Puerto Rico un mejor país.
0: Como última pregunta. ¿Qué usted les recomendaría a estos jóvenes que en algún momento desean aspirar a un puesto político en los futuros años electorales? Pues
1: mira, es una pregunta bien interesante. Eh, me parece que es pertinente y que es bueno que se pueda eh, utilizar como un referente o un norte. Yo les recomendaría a esos jóvenes primero felicitarles por tener interés en contribuir y ayudar a su país. Eh, y que ser protagonistas de un mejor Puerto Rico pero esa, esa disponibilidad tiene que ir unida a que tengan un compromiso férreo de valores y de principios de, de una ética de trabajo y de servicio genuino que esté reforzado con una formación académica que los fortalezca a ellos intelectualmente y que los capacite no solamente para ejercer una profesión al servicio de Puerto Rico sino para que en donde ellos estén sepan que van a valer por su formación y por lo que lo que conozcan como individuos y no por lo que tienen aquí se hace mucho énfasis en la cuestión material eso no es lo que define al ser humano uh -huh. el ser humano lo define su conocimiento su aprendizaje, su formación su crecimiento de individuo en las relaciones interpersonales y personas que estén diestras a la altura de la demanda de lo que es el mercado laboral en los tiempos modernos, con todos estos eh, enfoques tecnológicos, y que ellos puedan poner esa, ese caudal de conocimiento al servicio de un país es algo que tienen que sentir orgullosos. Yo los, yo los invitaría y los exhortaría a que, si así lo creen pertinente, que haya, mientras más personas disponibles que tengamos, vamos a tener mejores oportunidades como país y eso me daría a mí una satisfacción tan grande de pensar que Puerto Rico sí tiene un futuro y tiene un futuro bien promisorio, que va a ser para el beneficio de, de, de todo nuestro país y que nosotros nos podamos convertir en un país de clase mundial y que seamos uno de los mejores países para vivir en el mundo, con calidad de vida y con oportunidades para todos por igual. Así que eh, para mí sería un motivo de orgullo y de una complacencia sobremanera que eso se diera y los exhorto, ¿verdad? Eh, a que se preparen y, y que se hagan disponibles, porque la democracia un poco depende de aquellas personas que nos voluntariamente nos, nos hacemos disponibles con un compromiso y con una ética de trabajo para sacar adelante a nuestra sociedad, a nuestra gente y a nuestro país.
0: Nada, como última cosa haga la invitación eh, para que vayan a votar en las primarias.
1: Sí, claro. Eh, nosotros pues nos hemos dado a la tarea de en estos meses llevar un mensaje eh, que queremos que la gente lo tenga claro, que sepan la importancia de lo que se va a llevar a cabo ese día, del 7 de junio, que es la selección y el escogido de las mejores personas, hombres y mujeres, que van a configurar la nueva mayoría de la Administración eh, de cara al 2021. Puerto Rico necesita hombres y mujeres comprometidos que queramos a Puerto Rico con el corazón y que tengamos la ética de trabajo, la generosidad de espíritu de hacerle justicia social a, a nuestro país, a nuestra gente. Yo, humildemente, he llevado ese mensaje, hemos recibido una acogida eh, bien grande sobre esas propuestas, las queremos hacer con mucha humildad, con disciplina y rigor de trabajo, porque lo vamos a impulsar desde el primer día que, sea, que seamos electos, cuando juramentemos y seamos parte de la nueva mayoría que va a estar al servicio del pueblo y lo que queremos es que las personas se inscriban verifiquen su estatus electoral separen esa fecha porque ese es ese es un compromiso para mejorar la democracia en Puerto Rico Ajá, sí. nosotros necesitamos tener claro que aquí el aparato gubernamental tiene que ser para el servicio de la gente no puede ser para, para los privilegiados y para darle la espalda al, al pueblo y para que se roben los fondos públicos de eso es lo que se trata, eso es lo que está en juego. La oportunidad de cada elector combatir estas cosas que estamos viendo es asegurándose de que hayan personas que vayan a la papeleta, que tengan un compromiso, y que tengan una integridad y que le puedan dar un servicio de verdad al pueblo. Ese debe ser el norte para mejorar la papeleta y que las personas sepan cuando hagan ese voto el día 3 de noviembre que puedan escoger un gobierno que esté preparado para atender los retos que necesita Puerto Rico. La fecha para escoger eso va a ser el 7 de junio. Yo los exhorto y confío en que voy a ser su próximo senador por acumulación en representación de todos los puertorriqueños y del Partido Popular Democrático. Que Dios los bendiga.
0: Así que, amigos populares que eh, deseen, después de haber visto esta entrevista, participar... Y darle ese voto de confianza a Peter, eh, vaya, y participe, vaya y participe. Yo los exhorto a que vayan eh, y analicen también otros candidatos, eh, porque es una familia, el Partido Popular es una familia igual que escoger, el Partido pueden, Progresista, y igual el Partido sí, Independiente. El Partido
1: Popular va a nominar seis compañeros al Senado uh -huh. por acumulación, seis candidatos a la Cámara por acumulación. Exacto. Así que eh, es una plantilla que hay que escoger. Sí. Eh, así que, que hay que mirar eh, bien esa papeleta, las personas que tienen el compromiso que estamos en el lado de la justicia social que estemos y seamos parte de ese grupo, que seamos las mejores personas capacitadas para atender los retos y las necesidades que Puerto Rico quiere.
0: ¿Cómo te podemos conseguir en las redes sociales?
1: Bueno eh, en mi página de Facebook eh, pueden verificar Peter J. López Norat okay. eh, igual en Instagram y en Twitter este... Para que entonces pues puedan ver las propuestas que nosotros eh, eh, tenemos y conocer un poco más de, no, de, nuestro, de nuestro trasfondo y eh, poder mantener la comunicación efectiva, eh, pues nosotros vamos a través de ese medio que hemos podido llegar a mucha gente, pues estamos también para que puedan a, atender incluso el dominio que tenemos de gobierno, haciendo gobierno limpio, que es una de las claves que necesitamos porque queremos tener una interacción de las incluso propuestas que puedan tener personas eh, estamos dispuestos a impulsar todo lo que sea iniciativa del legislador ciudadano uh -huh. para que puedan este, incorporar y nosotros poner a disposición los recursos técnicos de nuestra oficina para que ideas que son de beneficio de la comunidad también se puedan atender y lo vamos a hacer a través del dominio de gobierno haciendo gobierno limpio ah, Así que estamos en la mejor disposición y agradecemos la oportunidad que nos ha brindado
0: claro que sí. eh,
1: y nada exhortar a la ciudadanía que eh, presten atención a este nivel de, de compromiso de mensaje que es una forma inteligente de poder llevar eh, nuevas ideas y visiones para que puedan hacer una, una selección de, de su confianza el día de la primaria 7 de junio y luego en la, en la elección general del 3 de noviembre
0: claro que sí. después de la primaria tenemos otra cita para sentarnos otra vez estamos, bueno, nos quedamos con varias cositas que estamos, y temas ahí. estamos
1: en la mejor disposición y, y espero que podamos desde el senado eh, vamos a estar también, mi oficina va a estar disponible para que siempre que así lo estemos pertinentes, llevar a cabo todos los mensajes y las ideas que sean de rigor porque aquí lo importante es el beneficio al pueblo y a la gente Así no. que nuestro compromiso es total.
0: Nada, mi gente. No será hasta la próxima. Nos vemos en otro programa de Política Entre Dos. Bye, bye.